1: Radio Rock Podcast. Radio Rock, tutta un'altra storia. Come annunciato, noi abbiamo al telefono Massimo Roccaforte, direttore editoriale di Goodfellas Edizioni, con il quale presentiamo questo libro che si chiama 1977 Don't Call It Punk, una storia illustrata dell'anno che cambiò per sempre la musica di Matteo Torcinovic. Benvenuto, intanto
2: buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e grazie dell'invito
1: siamo molto contenti di averti con noi fra l'altro eh, ho letto in un'intervista che vieni definito agitatore culturale
2: Ma <ride> questo non lo so, non so bene cosa voglia dire diciamo che ci piace nel profondo delle culture, delle controculture, nelle nelle culture poco emerse diciamo ci piace fare questo tipo di attività da tanti anni editoriale o prevalentemente editoriale.
1: Una militanza culturale quindi importantissima per noi.
2: Sì beh penso che il concetto di militanza si eh, che che sia giusto si definisca bene l'attività che facciamo che faccio io da tantissimi anni appunto prevalentemente nel mondo editoriale ma poi anche nell'organizzazione di presentazioni di libri, concerti e fiere sono reduce adesso scusate se magari sottofondo sentite delle macchine sono appena reduce da una fiera del libro a Genova dove appunto abbiamo agitato un po' anche lì con due o tre iniziative con gli schiantos e con altre cose anche la fiera di Genova
1: Bello, bellissimo. Senti, intanto cosa ti ha convinto di questo, di questo libro 1977 e, e, e raccontaci anche perché 1977 proprio, no?
2: Sì, è una proposta che ho fatto io a Matteo Torcinovic con il quale avevo già collaborato due volte eh, precedentemente per il libro sulla grafica di Residence e della Ralph Records. Abbiamo fatto un libro monumentale, unico al mondo, sulla grafica del, dell'etichetta e del gruppo. E successivamente, due anni fa, abbiamo lavorato insieme per Grafica 80, che era un libro che ripercorreva sempre attraverso la grafica il movimento post-punk New Age Industrial italiano appunto degli anni Ottanta, eh, perché Matteo è un grande archivista oltre che essere un grafico. Eh, eh, siamo nel 2022, il progetto è nato l'anno scorso, ho pensato che eh, nel 45 anniversario del 77, appunto siamo a 45 anni dal 77, Potesse essere interessante andare a scandagliare, ad approfondire, a conoscere meglio l'anno che di fatto simbolicamente rappresenta l'apice no, del movimento punk eh, mondiale eh, della prima scena diciamo, e, e questo apice era ovviamente a Londra e allora ho proposto a Matteo di, di, di fare un libro che ci raccontasse tutti gli aspetti di quell'anno lì per cui la musica, la grafica l'organizzazione di concerti la, la produzione di fanzine di materiale e niente, lui ha accettato ovviamente con entusiasmo questa cosa, ha prodotto un libro gigantesco, stiamo parlando di un libro di più di 500 pagine tutte illustrate in cui si ripercorre giorno per giorno appunto i concerti i dischi usciti le fanzine pubblicate, i giornali che parlavano del movimento punk, con anche alcuni eh, contenuti e contributi inediti di alcuni protagonisti dell'epoca e con un testo tutto in italiano e inglese. Perché abbiamo la pretesa, quando facciamo certi lavori come questo, come abbiamo fatto per inegazione, per il virus e, e, e per anche Grafica 80, abbiamo la la pretesa è che questi titoli abbiano anche una valenza internazionale. Lavoriamo su una nicchia, ovviamente, noi lavoriamo in specifico proprio sul punk, sulle sue varie derivazioni in questo caso. E abbiamo la pretesa, ma anche abbastanza la certezza, che questi prodotti siano prodotti poi di valore internazionale, perché sicuramente a Londra avranno in Inghilterra tanti libri su 67, sì. Penso che anche questo abbia qualcosa da dire anche a Carlo. Sì,
1: beh, la, la raccolta è bellissima, insomma, ci sono delle immagini straordinarie, anche eh, tutte queste m, piccole locandine realizzate a mano dei concerti punk. Eh, insomma, be- bellissimo. Eh, c'è Boris che ha una domanda per te: no, eh,
0: soprattutto sull'importanza del, del 77 no? anche politicamente, cioè, la potenza esplosiva e implosiva che ha avuto quell'anno, no? politicamente la fine del 68 e l'inizio della società moderna in cui si scatena questo diciamo è quasi un biennio no? si scatena eh, questa incredibile voglia di distruzione e ricostruzione no? dal eh, movimento degli indiani metropolitani al punk, parlo anche fuori dal, eh, da Londra eh, e mi chiedo se anche questa fascinazione che ti ha portato a chiedere a Matteo di analizzare in questo modo così particolare quell'anno là?
2: Assolutamente, il 77 lo sappiamo, un anno spartiacque, si chiude un decennio e si apre un mondo nuovo, il movimento punk a 40 anni di distanza, eh, l'abbiamo capito, il movimento punk che nasce come nichilista che nasce con lo slogan del No Future che è appunto proprio inglese londinese e che è nato prima del 77 è nato nel 75 ma nel 77 appunto al suo apice e in realtà abbiamo visto che era il movimento più moderno in assoluto cioè rivoluziona il modo di stare su un palco e di fare un gruppo musicale anche se non lo sai fare lo puoi fare anche se non sai suonare puoi suonare no? il Do It Yourself questa cosa qua poi l'abbiamo vista che si è applicata a tantissime cose. Cioè, oggi come oggi, una, un qualsiasi ragazzino no, o qualsiasi ragazzina vuole da sola, si fa la sua band, si fa il suo disco, eh, lo comunica, ma fa anche la sua start lavorativa, cioè in qualsiasi campo, non solo nella musica. Ecco, prima del 77 questa cosa era inconcepibile. No? Prima del 77 c'era un ambito musicale, per rimanere in ambito musicale, c'era il rock progressivo c'erano le band di gente che sapeva suonare, aveva studiato e comunque anzi era proprio virtuosa, arrivano questi ragazzini che letteralmente non sanno suonare, pensate lo stesso Sid Vicious ma ma in generale che sono un'invenzione cioè messi lì proprio l'hai
1: vista la serie? scusa se ti interrompo no, casualmente casualmente
2: Eh. siamo usciti in contemporanea con la serie ma Eh no io non l'ho vista non ho avuto ancora modo di vederla però mi dicono dai secondo me io penso sia bella però ho visto le critiche come sempre ci sono anche le critiche ma secondo me io senza averla vista avendo solo letto io la consiglierei io penso che sia un bel lavoro però insomma per dire che il 77 è veramente un anno spartiacco è spartiacco nella musica, è spartiacco nella comunicazione cioè fare il collage a mano eh, prendere la grafica che fino al 77 era stata solo politica il volantino politico no, di rivendicazione delle lotte sociali eccetera i punk lo prendono quello stesso volantino lì e ci appiccicano sopra pezzi di altri giornali no? l'immagine della regina, lo strappo fanno il collage con le parole e qua ritornano addirittura alla Big Generation giocando con le parole certo cioè, inventano un modo nuovo di comunicare, ma di comunicare anche in quel caso lì a costo zero, colla, copia in colla, fotocopia, sì. e via. Come cioè.
1: facciamo ancora fra l'altro nei concerti? Come facciamo Beh, ancora è... per
2: tantissime altre cose, cioè il punk ha ah, veramente questo paradosso, penso che allora, il punk è un movimento che è stato sconfitto nella storia, no? e giustamente Marco Filo, partiamo un esponente del momento punk italiano, l'ho sentito in un'intervista recentemente, diceva... Abbiamo perso, no? per forza, perché noi eravamo no future, è ovvio che abbiamo perso, ma il loro paradosso, il paradosso del movimento punk è che è no future ha perso, ma in realtà ha attecchito in, tutte, in tantissime parti della società, oltre alla musica, voglio dire, parliamo dell'abbigliamento, eh, cioè e dai tatuaggi, si tatuavano solo i punk negli anni 70-80, a farti i marinai e i galeotti adesso i tessuali sono diventati una roba che è quasi imbarazzante no? adesso, cioè, diventa tutto,
1: tutto sì, la... siamo pochi quelli che non ne abbiamo è esatto. <ride> il contrario
0: no, allora. ma poi onestamente onestamente l'unico modo per vincere dei punk era perdere nel senso che era proprio connaturato cioè... Vinto,
3: cioè hanno vinto
0: eh, no no nel senso che la, la, la sconfitta la sconfitta eh, contingente era, era la vera eh, natura del punk no? il punk non poteva essere vincente di natura poi lo è stato il nella
3: storia.
2: Diceva, il Punk diceva: non c'è futuro, è inutile, cioè non c'è, questa società non ha futuro, no? ma lo diceva partendo da chi invece il futuro veniva da grandi lotte per conquistarsi. Il Novecento è stato un grande movimento di masse che hanno lottato per crescere, per avere diritti, per avere benessere, cioè per andare verso il progresso. Il Punk per primo e adesso noi lo vediamo e ti dice no, questo mondo non ha più futuro, non c'è più nulla da conquistare perché questo modo di stare nel mondo non ha futuro. E questa oggi è la realtà, cioè, oggi è la realtà ma di chiunque, cioè, nel senso dei ragazzini che non aspirano più al posto fisso e non, aspetta, e non aspirano più al lavoro, neanche si pongono il problema di trovare un posto fisso perché non esiste più, eh, allora cioè, non c'era questa dimensione i punk, per i primi dicevano no, è inutile tanto non c'è la possibilità di avere un lavoro che ti rischiatti e che ti dia la certo. possibilità di costruire un futuro e questo vale in tutte le cose della società eh, per cui insomma è, è eccezionale quel movimento quanto ha da comunicare a noi e allora eh, abbiamo pensato che fosse bello scandagliare eh, molto più a fondo quell'anno lì, nella sua capitale, perché comunque poi Londra, con tutta la sua spettacolarizzazione, con tutta la sua, essendo stato molto commercializzato il punk inglese, no? Appunto Metal diciamo, Messi Pistols, eh, eh, in qualche modo poi è stato tra virgolette, anche trascurato dalle generazioni punk che sono venute dopo. In realtà nel 1977 a Londra c'è già tutto, se, se voi guardate quel libro sfogliate quelle pagine, lì c'è tutto, c'è tutto quello che poi verrà declinato in centinaia di modi diversi in tutto il mondo. In tutto il mondo da altri movimenti da altri giovani da da altre culture, controculture però c'è già tutto lì dentro dentro.
1: Senti, ci ascoltiamo i Ramons eh? e fra l'altro il sottotitolo è se quello che c'è attorno non mi piace me lo reinvento e lo ricostruisco come voglio io quindi questo dice tutto torniamo tra pochissimo dopo i Ramons rimani lì del libro che fa Matteo Torcinovic in eh, questo libro è, spe- è una specie di gioco no? dei cadaveri eccellenti cosiddetti, in cui mh, contatta una serie di personaggi del mondo della musica eh, che nel 1977 insomma, erano i protagonisti e gli fa una domanda e poi quindi ricostruisce tutta la storia tramite eh, le loro mh, eh, insomma quello che raccontano loro no? cioè la domanda è qual è stato il tuo personale momento, evento più significativo del 1977 che in qualche modo secondo te ha contribuito alla storia del punk e te lo chiedo anche a te Massimo
2: ah beh questa non è una domanda facile non avendo io ovviamente vissuto direttamente quegli anni eh, io cioè, ripeto penso che Londra in questo specifico, noi stiamo parlando di, di Londra, del a Londra penso che sia stata questa in realtà per assurdo no? La, questa questo approccio che i media inglesi hanno eh, scandalistico, no? cioè del, del cercare di, 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 di dare sempre eh, spazio e eh, risonanza agli eventi scandalistici. Questi ragazzetti, questi ragazzini inglesi hanno usato benissimo i media e anche qua sono stati premonitori, no? eh, il famoso slogan non odiare i media diventa tu stesso un media, no? cosa che eh, si, si, si diventerà una pratica per i movimenti politici solo nel finire degli anni 90, all'inizio degli anni 2000, in tutto il mondo, anche in questo caso, pensiamo che gli zapatisti in Messico come si useranno i media, no? si metteranno il passo montagna per essere più visibili. No? E, ecco, e, questi ragazzini capiscono che la società inglese ha eh, il, una questa tendenza appunto a, a dare eh, visibilità a, 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 agli scandali, no? al gossip, eccetera, ecco, usano questa cosa a loro favore, questo utilizzo dei media, per cui penso che il famoso concerto sul eh, barcone nel Tamigi fatto dai Sex Pistols, sia uno dei momenti maggiori, insomma, no? Quel di, di rottura, cioè loro si rendono conto che i media e anche lì, fino allora, erano solo i tuoi nemici perché non davano spazio alle controculture, non davano spazio alle culture di opposizione, dei ragazzini di vent'anni capiscono no, loro sono così, noi possiamo utilizzarli, sfruttarli a nostro favore per far passare il nostro messaggio. Questo mi sembra, per cui insomma, mi viene in mente appunto il concetto famoso sul balcone del Tamigi, e quello forse mi viene come momento eh. diciamo, più importante
1: Sì perché poi c'è un momento no, di apocalisse sociale, risse, scalpore Quindi si crea anche un'atmosfera un po' particolare
2: bah, Insomma, cioè, ripeto, loro hanno questa forza qua, gli inglesi Che non hanno gli americani, non ha nessuno al mondo Cioè a Londra c'è questa, si crea questa alchimia strana In cui questi ragazzini che sono un po' appunto ragazzini di strada, un po' artisti, un po' legati alla moda, alla... cioè insomma chiaramente la cultura inglese era molto aperta ai giovani e alle controculture già da prima, cioè si crea questo tipo di alchimia per cui loro riescono insomma a far emergere anche appunto dei, 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 dei ragazzi di strada a farli diventare degli eroi della musica
0: no? Però eh certo beh. perché ci
1: si poteva comportare come si voleva vestire come si voleva, accoppiarsi con chi si voleva eh. indossare eh. quello che si voleva
2: G- il <ride> no. text stesso cioè voglio dire sono working class no? cioè voglio dire non è, sono cioè, working class che però diventa protagonista, riesce, cioè, sì. in qualche modo ad affermarsi e a, e a diventare appunto un modello nel mondo perché poi loro da lì diventano appunto un modello di di fare la musica e di comunicare mondiale
0: guarda però per curiosità sono andato a vedere cosa succedeva nel 77 al festival di Cannes c'erano come film italiani Padre Padrone un borghese piccolo piccolo e una giornata particolare poi vincerà la Palma d'Oro Padre Padrone come come sono diversi gli anni vissuti a, a diverse latitudini vincerà Padre Padrone che batte tra gli altri oltre che quei due Scola e Monicelli che insomma hanno fatto forse i loro capolavori i duellanti di Ridley Scott, cioè immagina che, che, che ampio spettro c'era in quel momento no? eh, in, uh, nel mondo, cioè, qui, questo è chiaramente un 77 diverso con uh, persone eh, che... Però,
2: mi, non vorrei fare... però
0: il borghese piccolo piccolo è molto punk, è vero.
2: No, eh, no, non vorrei fare paragoni artisti, però i titoli dei film italiani che hai citato mi sembra che rappresentino a modo loro anche un dei, una crisi della borghesia eh, che i punk hanno appunto ben rappresentato beh
0: effettivamente punk. hai ragionissimo perché padre, eh, padr- eh, padre padrone è eh, l'uccisione eh, del padre e eh, cioè, eh, borghese piccolo piccolo addirittura, piccolo addirittura piccolo diciamo, piccolo, diciamo farsi giustizia da soli
2: è la fine della borghesia cioè il borghese piccolo piccolo è la società che dice ai borghese tu non sei nessuno, hai eh, faticato sì. tutta la vita per diventare un borghese non, con, non sei nulla se, eh, se sei vuoi. Una giornata
0: particolare ai tempi del fascismo è lo stesso.
2: È tuo figlio non ha futuro, no? E il figlio muore, cioè, non ha futuro, tuo figlio e... E eh beh, il punk è appunto il no future, cioè il punk è tutto questo, cioè Cari Borghesi non c'è possibilità, no? non, c'è, non, c'è, non, c'è, non c'è più questo mondo, cioè sta sparendo, sta scomparendo e mi sembra che insomma in qualche modo ci sia, è un po' ardito magari. Però no, che... no, hai ragione,
0: hai ragione, non ci avevo pensato, invece vista così è molto punk anche Monicelli, scuola ai
2: fratelli italiani. Beh, loro saranno dei maestri, altro che, per, per, sicuramente.
1: Grazie Massimo, sappiamo che insomma ti sei fermato apposta sull'autostrada per fare questa intervista quindi ti lasciamo andare, è stato un grandissimo piacere averti con noi quando vuoi quando sei a Roma, insomma puoi anche venire nei nostri studi, ci fa piacere facciamo una una trasmissione insieme magari
2: Volentieri, quando volete io vi ringrazio molto dell'invito e vi faccio i complimenti per le cose che fate, sono importanti e, e grazie a voi
1: grazie a te grazie a te Eh, dunque vi ricordiamo anzi ve lo facciamo vedere se siete su Twitch è bellissimo vi farei vedere anche dentro tutte le copertine che ci sono insomma è un libro meraviglioso è la Bibbia del 1977 e insomma si chiama eh, appunto 1977 Don't Call It Punk storia illustrata dell'anno che cambiò per sempre la musica di Matteo Torcinovic Goodfellas Edizioni come
0: dico sempre io è uno di quei libri che che poi non mettere nello eh. scaffale Ma appoggiarlo eh, Mostrando la copertina perché esatto. È anche un oggetto di una, di una Grande molto bellezza Molto di più del
1: vinile dei Pink Floyd Che ormai dai diciamo. Eh, che non è poco
0: perché spesso si fanno libri Non pensando a quanto possono essere belli Invece un, un oggetto di cultura eh, Celebra la bellezza e deve essere bello E questo è anche bello oltre che molto interessante Sì, Io
1: lo consiglio a tutti ma soprattutto Agli appassionati di musica punk Rock, new wave, all'appassionato. Che, che poi New Wave è il termine Che un po' a un certo punto Proprio quando parlavamo con lui Di apocalisse sociale, risse, scalpore no? a un certo punto dico Vabbè allora non la chiamiamo più punk La chiamiamo eh, New Wave Così magari confondiamo un po' Appassionati di Londra Di storie controculturali A tutti i grafici Agli architetti Ai collezionisti Cioè veramente un libro bellissimo
0: Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast
3: Radio Rock Podcast Radio Rock